0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Seguramente, es inevitable, habrá escuchado usted el anuncio reciente de las Naciones Unidas, apoyada en el trabajo de un montón de científicos que revisaron no sé cuántos miles de estudios publicados, etcétera, etcétera. Que En este aviso se dice que es claro que el calentamiento global es producido por la actividad humana, que el, el, el calentamiento global ya es catastrófico y que se va, va a ser aún más catastrófico en los años por venir. Desde que hacemos el trabajo de divulgación de las ciencias en, lo hemos hecho convencidos de que uno de los regalos más importantes que le hace la ciencia a la sociedad humana es su forma de trabajar. Nos gusta creer que los seres humanos somos racionales y sí tenemos esa facultad por momentos. Pero la realidad es que para muchos temas, que pueden ir desde cosas muy profundas como la política o la religión hasta cosas como el fútbol, muchas veces nos ganan los sentimientos. Nos negamos a poner en contacto con la realidad a nuestras ideas para ver si sobreviven. En el mundo de la ciencia, si usted se acerca un poco a la vida de los científicos, va a encontrar gente común y corriente, con sentimientos, con emociones, con preferencias, con sesgos. Eso es lo que hace muy valioso el tra al trabajo científico. Es un mecanismo que sirve para cancelar el efecto de los sesgos individuales. Usted describe una idea con gran precisión, esa idea tiene que ser consistente con aquello que ya ha sido demostrado. Y eso que usted dice, esa propuesta que usted hace, debe hacer una predicción que se pueda verificar con una observación o con un experimento. A final de cuentas es el resultado que da la naturaleza lo que decide si la idea tiene valor o no. Y es por esto que es muy normal, de hecho se considera como un punto en favor de un científico que un científico cambie de opinión. No crea que que estoy preparando el terreno para decirle que en lo personal he cambiado de opinión con respecto al rollo del calentamiento global antropogénico. Le voy a presentar un caso muy interesante que acabamos de encontrar en una revista científica y que da una idea de uno de los aspectos que nos molesta más de toda la charla con respecto al calentamiento global antropogénico. Vamos a entrar en materia primero y luego sacamos conclusiones. Recientemente es decir, el 11 de agosto de 2021, es decir, ayer, fue publicado un trabajo en la revista Science Advances, de la que hemos hablado mucho. Es una revista electrónica que ofrece trabajos de primerísimo nivel y estos trabajos pasan a través del equipo editorial de Science, que es la compañía que controla Science Advances. Es una de estas revistas electrónicas que han nacido como consecuencia del crecimiento explosivo, exitoso, del Editorial Science, y lo van a pasar con Nature, con Cell, hemos hablado mucho de eso. Este trabajo es firmado por institutos, por eh, investigadores perdón, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, de gran prestigio. Le voy a dar una idea de lo que dice: busque usted el estudio, léalo para que se convenza. Y luego sacamos usted y yo conclusiones. En, es claro, esto sí es muy obvio, que en los últimos años se ha visto un aumento de sequías, de incendios y de, otros, y, y de otras circunstancias climáticas extremas en relación a las últimas décadas. Y, eh, bueno, pues sería interesante saber cómo se compara la tendencia climática actual, con lo que ha sido la historia del clima. Frecuentemente cuando escucha usted noticias con respecto a cuestiones del cambio climático, le mencionan a usted quizá los últimos 100 o 200 años. Es que este clima no lo veíamos en 50, en 80 años, en 100 años. Estamos viendo a Gelsillo un video y ella se fijó en un detalle que en, este lugar, en un lugar en Alemania, en donde ocurrió una de estas terribles inundaciones, resulta que hay, en un túnel hay unas marcas metálicas que indican cuál es la altura máxima que alcanzaron las aguas en inundaciones del pasado. Y hay una inundación de 1890 y tantos, cuando el nivel de dióxido de carbono antropogénico era mucho, pero mucho más bajo que el actual, y el agua llegó a un nivel más alto, muy parecido, pero más alto, al que llegó en esta ocasión. Entonces, la, esa inundación, el, esas inundaciones en Alemania, cuando menos en ese pueblo, sí tienen un antecedente reciente. Pero regresando al tema. Muchas veces cuando le hablan de que estas inundaciones no se han visto en 40 años o en 50 años, mire, por favor, la Tierra tiene 4.586 millones de años. Si quiere usted, Estudiar al clima en serio, tiene usted que estudiar cuando menos cómo ha sido el clima en una fracción razonable de la vida de la Tierra. Por ejemplo, un centésimo de la vida de la Tierra. Aproximadamente un centésimo. De eso se trata este estudio. Es una exploración de evidencias que sugieren cómo fue el clima terrestre en los últimos 66 millones de años de la extinción de los dinosaurios para acá, que es más o menos un poco más de un centésimo de, 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 de la historia de la Tierra, fíjese, la, la, la terrible y maravillosa longevidad del planeta, no sé qué adjetivo ponerle, 4.560 millones de años, 4.186 millones de años. Uf. Es una cantidad que se menciona fácilmente pero que es imposible de imaginar en la práctica. El caso es que en este estudio se buscan evidencias geológicas que den una idea de cómo ha sido el clima a lo largo de esta, de, 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 de esta enorme temporada. Y encuentra usted unas variaciones climáticas brutales. Por ejemplo, desde hace dos y medio millones de años estamos atrapados en una edad de hielo, lo hemos comentado. Hay épocas dilatadísimas que pueden durar decenas de miles de años en donde quizá el 20, el 30% del, de la Tierra queda cubierta con casquetes de hielo y luego se viene un derretimiento rápido, violentísimo que podría ser menor de un siglo y se inicia una etapa con temperatura más o menos decente lo que se llama un periodo interglaciar, y luego viene otra temporada larga de frío, un periodo glaciar. A este efecto, a, a este proceso alternativo de eras glaciares y eras interglaciares, o periodos interglaciares, se le conoce como edad de hielo. Entonces todavía seguimos formalmente metidos en una edad de hielo. Esto empezó hace dos y medio millones de años, se fue ayer pues y si se va más atrás en el pasado se encuentra con otros patrones climáticos importantes pero lo que encuentran estos investigadores es que en general ha habido un efecto en términos así estadísticos de hecho en el resumen del artículo se hace mención indirecta bueno no no indirectamente se hace mención directa a, a análisis estadísticos se habla de gaussianas y cosas así eh, la tendencia general estadística de los últimos 66 millones de años es al calentamiento. Ha habido temporadas en las que se calienta la Tierra, temporadas en las que hace frío, pero el efecto general visto a lo largo de los 66 millones de años es a que la Tierra se vaya calentando y calentando y calentando. Y esto podría durar quizá otros 50 o 100 millones de años y luego a lo mejor vuelve a ser frío por muchísimo tiempo. Ha habido temporadas en las que nuestro, temporadas de 10 o 20 millones de años temporaditas, en las que nuestro planeta parece que ha estado cubierto de hielo incluso en el Ecuador. Hay una idea, una, una teoría, que se ha visto razonablemente confirmada con base en la poca evidencia que hay, que se llama la teoría de la tierra bola de nieve, Snowball Earth, búsquenlo en la Wikipedia. Entonces, le digo, en los últimos 66 millones de años, en promedio, el clima se ha ido calentando. Eso sí este proceso como que se detuvo en los últimos 5 millones de años cuando se comenzaron a formar capas de hielo en el hemisferio norte no se entiende exactamente por qué pero es como una pausa en un proceso natural de calentamiento que se viene dando desde hace 66 millones de años resulta que este artículo es citado como una evidencia en favor del calentamiento global antropogénico. Porque lo que dice este artículo es que el, ya existe una tendencia natural para el calentamiento y si tiene usted a un planeta con un clima más o menos decente y le da un empujoncito al clima aventando bióxido de carbono, eso puede disparar la aceleración del proceso de calentamiento. Si por puro accidente, quién sabe por qué, la Tierra ahorita está fresca y le agregamos dióxido de carbono, la Tierra regresa a este proceso natural que ya viene arrastrándose desde hace 66 millones de años de calentamiento. ¿Qué? Es decir, este artículo está diciendo que la Tierra tiene 66 millones de años calentándose y que, por lo tanto, la tendencia al calentamiento es mayormente natural. Y de pronto este artículo sirve para probar que la Tierra se está calentando por la acción humana, no entiendo. Déjeme de nuevo volver a decirle algo sobre la postura que tenemos sobre este tema. Entendemos que existe un problema ambiental gravísimo causado por la sociedad humana, muy, muy grave, y hay que intervenir rápidamente. Entendemos que es un problema sistémico, no es nada más el dióxido de carbono que estemos tirando a los gases con los que contaminamos la atmósfera. Es la destrucción ambiental continua de selvas, bosques, océanos, producidos por la actividad humana a gran escala. Y a nuestro entender y al de otras personas cuya voz rara vez se escucha, el verdadero problema está en la enorme cantidad de gente que habita en el planeta, en la enorme lista de necesidades que tiene cada ser humano para poder llevar una vida que consideremos mínimamente decente, una vida a la que todo mundo tiene derecho. No se le va a negar a alguien... El, el, el tener una calidad de vida cuando sea cuando menos mínimamente decente con un pretexto climático sería verdaderamente perverso. Entonces cualquier persona que ya nació tiene derecho a una vida decente. Y eso implica tirar árboles, implica deshacerse de, 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 de mucho terreno natural para reemplazarlo por zonas dedicadas a la agricultura y la ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Implica industria para producir los bienes de consumo que necesita esa persona para llevar una vida decente y eso implica impacto ambiental directo e inevitable. Entonces sí, estamos de acuerdo en que existe un problema ambiental muy grave que hay que corregir rápidamente. Y eh, la realidad es que ese problema ambiental no se corrige con generadores eólicos, no se corrige con fotoceldas, no se corrige con carros eléctricos. El problema ambiental se corrige enfrentando de una manera humana y racional, decente, al problema de la sobrepoblación, que es un problema que no se resuelve con tecnología, cuando menos no con tecnología de fierritos o chips, sino con tecnología social. Tenemos que reevaluar nuestros valores y la estructura misma de nuestra sociedad. Si ahorita empezamos a tratar de reducir el tamaño de la población, los sistemas de pensiones se van a volver locos, la economía se va a voltear de cabeza. Es decir, esta, la estructura misma de nuestra sociedad nos impide siquiera contemplar el problema. No queremos ni verlo, porque de, de arranque el tratar de enfrentarlo nos va a generar problemas culturales brutales, porque hay mucha gente que por cuestión de tradiciones culturales o religiosas quiere tener muchos hijos vamos a tener problemas por la forma en la que está construida la estructura económica de nuestra sociedad y de allí para el real mucha gente no quiere ver el problema entonces eh, una vez presentado eh, presentada nuestra postura estamos de acuerdo en que existe un problema ambiental gravísimo pero no estamos de acuerdo con respecto a la causa regresamos a este asunto El que en un momento dado se proponga formalmente que el dióxido de carbono y otros gases generados por actividad humana tengan un efecto ambiental grave, pues, eh, reconocemos que puede ser cierto, desde luego que sí. El problema es el siguiente. Eh, la meteorología es una de las disciplinas que usa más matemáticas y utiliza de manera continua un tipo peculiar de matemáticas, que de, de fórmulas para modelar el funcionamiento de la atmósfera que se llaman fórmulas no lineales, fórmulas caóticas. Recientemente escuchábamos a un crítico del calentamiento global antropogénico, un psicólogo, que por otro lado tiene algunas posturas de, de otro tipo con las que no estamos en lo personal muy de acuerdo, pero señala, parece que tuvo algún, algún papel en el, en el IPCC, que... Cuando presentaron los estudios que pretenden proyectar cómo va a ir el clima de aquí a 50 años, bueno, un estudio científico, cuando hace usted una proyección, usted dice cuál es su proyección y cuál es el rango de error estimado en la proyección que está usted haciendo. Y resulta que el área de error alrededor de la gráfica, va creciendo con el paso del tiempo. Si usted trata de predecir el clima de aquí a cinco años, pues más o menos le va a atinar. De aquí a 10 años el rango de error va a ser mayor. De aquí a 50 años el rango de error es más grande que el valor que se va a medir. Es decir, es lo, eh, cuando usted dice eso de un estudio, lo está usted destruyendo. Si un estudio hace una predicción, pero el rango de error de esa predicción es más grande que el valor de lo que usted va a medir, significa que el estudio no sirve para nada. Porque no importa qué valor mida usted, va a caer dentro del rango del error de, de, del estudio. No va a haber forma de decidir si el estudio es correcto o incorrecto. Pase lo que pase, el rango de error alrededor de, del valor medio de su estudio va a ser tan grande que el, el número que usted eh, encuentra a la hora de medir las características del clima va a caer dentro de ese rango de error. Eso no es creíble. El, el, el estudio y resulta es lo que dice esta persona que muchos estudios que fueron presentados por el IPCC tienen esos rangos de error muy grandes de aquí a 50 años y algunos de los estudios que están sirviendo para generar este estado de alarma hablan de cómo va a ser el clima para el año 2100 y para el año 2200 por favor no existen en teoría no existe herramienta matemática que pueda hacer esa predicción tiene que ver con la naturaleza misma de las fórmulas caóticas. Busque un libro que se llama Caos, el autor es James Gleick, G-L-E-I-C-K, Gleick. Es un excelente libro de introducción a la teoría del caos y encontrará que una de las fuentes de la teoría del caos fue la meteorología, precisamente. Entonces... De arranque, los estudios matemáticos que pretenden hacer estas proyecciones, de manera fundamental, no pueden asegurar que sus resultados... Eh, no pueden dar herramientas para validar los resultados que, que ellos presentan. No hay forma de saber si los estudios son ciertos o no. Eso es anticientífico. En un trabajo científico se hace una predicción y describe cuáles son las condiciones necesarias para poder verificar si su predicción es correcta o no. Lo que sí es claro es que el tipo de matemáticas que se utilizan para hacer esas predicciones, eh, por su naturaleza, no pueden dar una predicción precisa. Y es fundamentalmente imposible hacerla, no importa qué rollos matemáticos se inventen, no puede, la, la meteorología no puede hacer una predicción de ese tipo. Punto. Otro día platicamos de lo que son las fórmulas caóticas, para que me entienda mejor. Otra cosa que es muy molesta es el tipo de voceros que utilizan para llevar este mensaje a la, a la población en general. Actores racistas y políticos. No ve usted a un científico. El IPCC no pone al frente a un científico que sepa hablarle al público para decir, miren, nuestra postura es esta, se va a hacer esto. Nada. Los mensajes son emocionales, muchas veces acompañados con música. Y otra cosa que es inquietante es la facilidad con la que estos mensajes llegan a los medios de comunicación masiva. Sin meternos en camisa de once varas, le hemos dicho que no hemos podido seguir en los medios de comunicación masiva por el tipo de contratos que nos han puesto enfrente. No sabemos si se los han puesto a otras personas. Pero lo cierto es que esos contratos nos obligan a decir las cosas que nos digan que debemos decir no las cosas que nosotros creemos que tenemos que decir. Y es más de un contrato el que nos pone en esta situación. Obviamente no los aceptamos, obviamente no estamos en medios de comunicación masiva. Y que son los principales apoyadores de todo este rollo del calentamiento global antropogénico. Entonces, si va usted sumando todas estas cosas, el resultado final es una gran molestia. Un artículo de una institución de prestigio, una revista de prestigio, que dice que la Tierra se viene calentando desde hace 66 millones de años, de pronto es un argumento en favor del calentamiento artificial del planeta. Muchos de los estudios que pretenden generar alerta con respecto al calentamiento global utilizan matemáticas que sabemos que son inútiles para hacer las predicciones que ellos proponen como ciertas. La forma en la que se presenta esto al público, súmele usted todo eso y el resultado, le digo, es es una sensación de que esto no puede ser de que esto no tiene la formalidad que uno espera de la ciencia volvemos a insistir existe un gravísimo problema ambiental que tenemos que enfrentar rápido pero primero hay que identificar las causas de otra manera vamos a desgastar nuestros esfuerzos en, 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 en metas que no nos van a llevar a ningún lado Póngase a pensar en el caso de México. Si México y otros países productores de petróleo, si México que genera no sé qué fracción chiquitita del dióxido de carbono de todo el mundo, dejara de producir petróleo, se empobrecería. No se ganaría nada con que México se convirtiera todo en eléctrico en estas fechas, excepto generar pobreza general porque dejaría de entrar un montón de dinero a las arcas del Estado. Seguiríamos por décadas, porque no vamos a cambiar de carro. Usted y yo en este momento, un carro eléctrico, el más barato, cuesta tres cuartos de millón de pesos aproximadamente, por allá. Este, eh, 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 Vamos a seguir utilizando carros de gasolina por mucho tiempo, nosotros y en muchos otros países del mundo. No importa las prohibiciones que quieran poner en Europa. Y entonces, si nos deshacemos de nuestra, de las refinerías que se están construyendo, del petróleo que tenemos y todo eso, vamos a acabar comprando gasolina de afuera a un costo muy elevado y vamos a seguir quemando gasolina. Si caemos en la trampa de, 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 de todo este rollo del calentamiento global antropogénico y le y, 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 y hacemos el, el, el paso de ganso a, la, a los que nos quieren marcar ese, ese ritmo, lo único que vamos a conseguir es empobrecer al país. Eh... Hay tantas otras cosas que quisiera decirle con respecto al tema del calentamiento global antropogénico, pero no quiero ni generarle molestia a usted ni generármela a mí. Eh, existen algunos detalles más que quería comentarle. que eh, Los tengo aquí reservados, tengo una lista bastante grande de artículos, muchos de ellos publicados en revistas arbitradas, que tienen esta misma inconsistencia, entre lo que dice el artículo y el rollo del calentamiento global antropogénico, incluyendo un artículo publicado en Science que dice que el, cuando menos la mitad del derretimiento de los glaciares es consecuencia de un fenómeno natural. Parece nadie hacerle caso a este tipo de trabajos. Hay eh, un, una inconsistencia muy interesante con respecto a la cantidad de dióxido de carbono que se supone emiten los volcanes. Eh, hasta hace relativamente poco, se decía que ya se tenía un inventario muy detallado de cuánto dióxido de carbono emiten los volcanes al año. En promedio 200 millones de toneladas de dióxido de carbono. Pues bien, en el año 2019 se realizó un proyecto de, de investigación global, un proyecto amplio, que fue publicado en una revista que se llama Elements, en donde se hace un inventario supuestamente más detallado del dióxido de carbono generado por volcanes. Y se llega a una cifra de entre 280 y 360 millones de toneladas, que es muy superior a las 200 millones de toneladas. Entre 80 y 160 millones de toneladas más que lo que se estimaba unos años antes. Y esta es una estimación, porque no sabemos cuánto dióxido de carbono sale de las grietas que hay en la corteza terrestre debajo del mar, en donde se unen placas continentales. Este último estudio hizo una estimación general de lo que se cree que podría salir de estas grietas. En este estudio, ya de arranque, subió en entre 80 y 160 millones de toneladas la estimación de producción de bióxido de carbono, nada más en lo que a volcanes se refiere. La realidad es que no sabemos cuánto producen los volcanes y no, pode, no podemos saber cómo va a seguir esa producción a lo largo de los años porque las erupciones volcánicas, eh, el, el ritmo de, de aparición de erupciones volcánicas nuevas es inconstante. Es impredecible cuántos volcanes van a estar activos dentro de un año y cuántos de ellos van a estar en lugares a donde no llegan las, ni la ciencia ni los científicos. Por ejemplo, algunas regiones eh, que pudieran estar debajo del hielo parece que hay una zona caliente que podría tener un volcán activo debajo de Groenlandia, que podría ayudar a explicar por qué se está derritiendo tan rápido el hielo de Groenlandia. ¿Quién no menciona? Nadie. Si esto sigue así, a lo mejor dentro de dos o tres años más, con estudios más completos, vamos a llegar a la conclusión de que a lo mejor son 400 o 500 millones de toneladas anuales lo que se produce de dióxido de carbono. Es una, una eh, idea, igual podría ser cierto o no, pero el caso es que no sabemos, este es el punto que, al que quería llegar, no sabemos cuánto dióxido de carbono producen los volcanes. No sabemos cuánto dióxido de carbono producimos los seres humanos. Una estimación, hay varias estimaciones publicadas por allí, indica que nada más por el solo hecho de respirar, los seres humanos generamos el 7% del dióxido de carbono producido por la sociedad humana. Cada año. Y esto si estamos tranquilos. Si mucha gente hace ejercicio, el ritmo de, consumo, de generación de dióxido de carbono sube sustancialmente. Eh, hay muchos, muchos números en la ecuación de la producción de bióxido de carbono anual por parte de la sociedad humana que son inciertos. Por ejemplo, ¿cuánto dióxido de carbono indirecto se produce por la destrucción de bosques y selvas para establecer nuevos territorios de cultivo? A finales del siglo pasado se utilizaba una superficie equivalente a la de América del Sur para cultivos y esto ha crecido porque la población humana de entonces a la fecha ha crecido en más de mil millones de habitantes. Simplemente piense que cada semana se agrega como un millón y medio de personas, ya considerando nacimientos y muertes, como un millón y medio de personas un poquito más, como 300 mil por día. ¿Eso no tiene impacto ambiental? ¿No hay impacto indirecto en la, importante en la producción de dióxido de carbono por la destrucción de selvas y bosques? para acomodar a esa gente y a sus necesidades. Al tema del calentamiento global antropogénico le falta objetividad en todos los aspectos. Le falta objetividad en los presentadores. Le falta objetividad en la forma en la que se sacan conclusiones con respecto a los estudios científicos que se utilizan para apoyarlo. Total lo que el mensaje de esta cápsula es, por favor, no se deje llevar nada más por lo que escuche usted en medios de comunicación masiva con respecto a este tema. Trate de pensar de manera objetiva e independiente. No se deje llevar por las emociones. Y sospeche cuando alguien trata de utilizar las emociones para conseguir una respuesta de usted. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.